0: Witam Państwa. Dzisiaj w poniedziałek będą się zapewne ważyć losy ustawy ochrzczonej mianem Leks Kaczyński, ustawy dotyczącej pandemii, której projektowane przepisy krytykują zarówno Ani jak i opozycja. Na tym nie koniec, bo Pegasus wciąż wciąż ze skrzydłową sceną polityczną, przez coraz więcej wyjątek. I do tego wszystkiego jeszcze w końcu miesiąca będzie sprawdzać się Polski Ład, jakie wypłaty dostaną pracownicy, ile zarobią przedsiębiorcy, co z tego wyniknie i czy będzie to Ład, czy nie Ład. Będziemy się przekonywać, czy na to wszystko lekiem będzie powrót Jarosława Gowina. O tym będę rozmawiała z moim gościem już za chwilę, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł porozumienia Michał Wypij. Dzień dobry Panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: No właśnie, powrót Jarosława Gowina to y, wśród y, różnych personalnych y, newsów może zważywszy na sytuację w Ordo Iuris, nie jest największy hit, ale jednak politycznie i poważnie jest to w parlamencie wiadomość tygodnia, tygodnia, który minął. A co się będzie działo w nowym tygodniu? Czy macie już plan na wspólne działania razem z silniejszym niż kiedykolwiek byłym wicepremierem?
1: Przede wszystkim się bardzo cieszymy, że, że premier nasz Jarek wrócił, wrócił do nas i wrócił do tego, co, co kocha najbardziej, co kocha bardzo, czyli do do, do polityki potrzebujemy go i też bardzo widocznie teraz widać, że no miał rację, ostrzegając wtedy jeszcze naszych partnerów koalicyjnych, ale ostrzegając tak naprawdę nas wszystkich przed zgubną polityką, którą od pewnego momentu zaczęło prowadzić Prawo i Sprawiedliwość, zarówno w kontekście gospodarczym, mam na myśli ten skrajny skręt w lewo w postaci Polskiego Ładu, czy także w, w kontekście izolacjonizmu na arenie międzynarodowej, który właśnie w tej trudnej sytuacji, którą mamy za naszą wschodnią granicą, może się bardzo brutalnie obrócić przeciwko nam. Zatem cieszę się, że, że szef wrócił, że jest, z nami, że jest z nami prezes i będziemy ciężko pracować. I we wstępie pani redaktor powiedziała o kilku kwestiach, nad którymi się pochylamy, o których mamy świadomość. Mam na myśli oczywiście Polski Ład, który będzie kontynuował ten proces destrukcji, i, i, a przede wszystkim chaosu, w polskim systemie podatkowym i niepewności w tej dosyć trudnej sytuacji, tego poczucia niepewności, z którym musi się zmierzyć każda polska rodzina. Także myślę, że tych wyzwań jest naprawdę całkiem spore. No i cały czas musimy pamiętać o tym, że musimy mobilizować, czy budować presję na największej partii, na partii rządzącej, po to, żeby poważnie potraktowała kwestię walki o życie i zdrowie Polaków, ono się oczywiście walkę z pandemią.
0: No właśnie, Panie pośle, a propos tej mobilizacji, kiedy dwa tygodnie temu zaczęto robić takie dokładne wyliczenia związane z poszukiwaniem większości do powołania komisji śledczej w sprawie Pegasusa, no to wynik był 230 do 230. Rozumiem, że policzono także osoby nieobecne z różnych przyczyn, także, także zdrowotnych. Także razem daje to 460. Sam powrót Jarosława Gowina sytuacji nie zmienia, ale no właśnie, czy zmienia ją w perspektywie budowania nowego centrum, o którym od już długiego czasu mówi Władysław Kośniak-Kamysz, centrum, o którym mówi Paweł Kukiz, złożył deklarację, że będzie współpracował z porozumieniem z Jarosławem Gowinem. Czy wy policzyliście ile z różnych stron politycznych jest koło polskie sprawy, chociażby możecie pozbierać szabel dla zbudowania takiego ośrodka w sejmie centroprawicowego, tak chyba, by, by on się sytuował.
1: Faktycznie, bo, bo słowo centrum się bardziej kojarzy z centrum handlowym niż z poważną ofertą polityczną, a de facto należy zbudować poważną ofertę polityczną i odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie Polska po pandemii, odpowiedzieć na pytanie, jakie są aspiracje młodych Polaków którzy jeszcze nie mieli prawa wyborczego, gdy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało władzę. I zapytać się generalnie o kondycję naszej części świata w zmieniającym się świecie, także wobec narastających zagrożeń ze wschodu. Także budując zupełnie nowy blok, czy nowe środowisko, ja myślę, że tak naprawdę powinniśmy szukać ludzi z zewnątrz, zupełnie nowej energii, nowych osób, tak, takich, którzy nie są przeżarci tą partyjną polityką. I kiedy, zwłaszcza tych, którzy cechują się silnym charakterem, mając do wyboru dobro swojego układu politycznego albo dobro kraju, dobro Rzeczypospolitej, wybiorą zawsze to drugie, dobro Rzeczypospolitej i dobro Panie kraju. Kośle, ale Myślę, ludzi ale jest sytuacja tu i teraz. teraz. polskim sejmie.
0: Macie sytuacja przed sobą jest... ważne, chociażby w sprawie e, kolejnego przedłożenia pandemicznego hmm. i Pegasusa. Kto będzie głosował? A czy to środowisko jest jakoś już zarysowane w sejmie?
1: W sytuacji tu i teraz mamy pad, dokładnie 430 do 430. się słyszymy o zapowiedziach chociażby Pana posła Adanowskiego, który średnio wierzy, przyznam się szczerze, no, ale zawsze wa warto to badać, bo myślę, że każdy, kto stanie przed wyborem przyzwoitość czy wierność układowi politycznemu, y, to powinien zagłosować za, za tą komisją, to jest, ja nie mam najmniejszych wątpliwości. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie chce tej komisji śledczej, to, to znaczy, że ma coś na sumieniu, chce coś ukryć, to jest jasne i oczywiste a tego typu zapędy, jak i przeciwników politycznych za pomocą bardzo daleko zaawansowanych technik operacyjnych, no tego typu zapędy, które mi się kojarzą z poprzednim systemem, z ubeckimi metodami, ale to także są absolutnie Putin, proputinowskie wzorce, tego typu zachowania powinniśmy dusić w zarodku, a osoby za nie odpowiedzialne bardzo surowo karać. Więc jeżeli nie teraz, na pewno tę sprawę wyjaśnimy i winnych odpowiednio ukażemy. To nie mam najmniejszych wątpliwości, ale ten test na przyzwoitość na dzisiaj wygląda, że że mamy remis, także że mam nadzieję, że będzie można apelować do poważnych ludzi w Prawie Sprawiedliwości, a jest takich wielu, o to, żeby ten trudny test na przyzwoitość zdali, bo powinniśmy tę sprawę absolutnie dogłębnie wyjaśnić, ale też nie, odpowiadając na pyta, pytanie Pani redaktora też nie jestem naiwny. Ja zobaczyłem, jak osoby, które deklarowały lojalność względem Pana Premiera Gowina, ideałów budowały, czy tworzyły deklaracje i w momencie, kiedy miały do wyboru stołek albo wierność ideałom, wybrały stołek i dzisiaj pełnią funkcję ministerialną. Także ja z dużym dystansem podchodzę do tych osób, które dzisiaj zasiadają w Sejmie i raczej bym szukał nowej energii, świeżości, ludzi ciekawych, to poszukiwałbym tych ludzi poza Polskim Parlamentem.
0: No dobrze, ale ja z uporem wracam do głosowań Pegasus rzeczywiście 230 do 230, ale dzisiaj po południu ma się odbyć Komisja Zdrowia, która będzie przerabiała kolejny projekt ustawy dotyczącej przeciwdziałania pandemii to jest projekt zgłoszony przez właściwie samego Jarosława Kaczyńskiego, nawet tak zwana frakcja lekarska wpis łapie dystans do, do, do tego projektu, i nie może się nadziwić, co też to powstało na Nowogrodzkiej. Jutro już podczas cały czas trwającego przedłużonego posiedzenia Sejmu miało być drugie czytanie. Jak tutaj Pan widzi perspektywy uchwalenia tej ustawy?
1: Znaczy przede wszystkim jest sama nazwa tej ustawy, którą pani redaktor zaproponowała we wstępie, ale Kaczyński nie wie o tej ustawie mówi. Dużo więcej o tej ustawie mówi nazwa Lex Confident. I ona jest zdecydowanie zgodna z ideą tej ustawy, bo zamiast walczyć z koronawirusem, większość rządowa postanowiła napuścić Polaków na Polaków de facto, zamiast słuchać młodych ludzi lepszej. Ale patrzcie, co to daje? Pani, patrzcie, co o to
0: daje?
1: Efekt walki, z, jeżeli chodzi o efekt walki z koronawirusem, oczywiście nic. Absolutnie nic. To tam nie ma jakichkolwiek działań, które byłyby zgodne z rekomendacją lekarzy czy specjalistów, którzy wiedzą, czym jest, czym jest ten wirus i jaki on jest groźny, zwłaszcza w tej nowej odmianie. A także przyznam się szczerze, że jest jakieś działanie wyglądające na działanie na alibi, na zasadzie, że a jednak coś robimy, no ale w tym wypadku trzeba przyznać, że rząd nie robi nic, a na pewno nie robi nic, nic, co byłoby skuteczne, zwłaszcza, że jesteśmy u progu najgroźniejszego wariantu, który jest najbardziej zaraźliwy. Mamy słabego ministra zdrowia, który nie jest w stanie narzucić jakiejkolwiek koncepcji walki z koronawirusem. Mamy słabego premiera, który jest zdominowany, czy w jakimś stopniu zaszachowany przez grupę antyszypiankowców, nieauków. I mamy sytuację, w której minęliśmy, czy przeszliśmy tą granicę 100 tysięcy zgonów na COVID, co jest jedno z najwyższych liczb na świecie. Także no, sytuacja jest, powiem szczerze, fatalna i też pokazuje pewien posybilizm tej ekipy i to, że wywiesili białą flagę i co najgorsze, moim zdaniem liczyli ilość zgonów w słupki poparcia.
0: No tak, ale mamy znowu konkretny projekt, drogę legislacyjną, która została znowu narysowana bardzo szybkim ołówkiem, dzień po dniu, w czwartek projekt się pojawił, w poniedziałek komisja, we wtorek drugie czytanie. Czy ma szansę? Bo z tego co słychać i widać w obozie Prawa i Sprawiedliwości no, nie ma powszechnego zachwytu nad tym projektem. Solidarna Polska mówi, że w ogóle nic nie wiedziała o tym projekcie, nikt z nią nie konsultował. Antyszczepionkowcy mówią tajemniczo, że nikt nie wie, co tam jest zaszyte, to posłanka siarkowska że tak wyraziła, no a właśnie ta frakcja lekarzy, choćby Bolesław Piecha, dystansują się mówiąc, że no jak już trzeba uchwalić, to trudno, ale może by też ustawę posła HOCA też uchwalić, żeby było jakieś zabezpieczenie. No to, 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 to nie jest powszechne poparcie, przejdzie ten projekt czy nie?
1: Moim zdaniem nie przejdzie, ale wracając do jednego z tych wątków, które poruszyła Pani redaktor, wydaje mi się, że teraz jest taki moment, bo jeżeli nie teraz, to kiedy? zwłaszcza dla tych posłów, którzy są lekarzami, mają wykształcenie medyczne, którzy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, albo jest wierność pewnym ideałom lekarskim, albo jest wierność partii za wszelką cenę. To znaczy, jeżeli lekarz, doświadczony lekarz, poważna osoba widzi, że w ramach protestu, pewnego krzyku, tak naprawdę rozpaczy, poważni lekarze odchodzą z rady medycznej, a on w tym momencie mówi, że tak naprawdę, jeżeli trzeba przyjąć jakiś projekt, on go po prostu przyjmie, niezależnie od tego, czy on będzie skuteczny, czy nieskuteczny, no to powiem szczerze, to też jest jakaś forma testu na przyzwoitość. Znaczy, ja nie wiem, ile co się jeszcze musi wydarzyć, żeby lekarze, którzy są posłami Prawa i Sprawiedliwości, w końcu poczuli się w odpowiedzialności walki o życie i zdrowie Polaków. Także jestem zaskoczony co najmniej tą wypowiedzią, którą przed chwilą Pani przywołała Pana posła Piechu.
0: Jeżeli w takim razie, tak jak Pan mówi, nie jest pewne, czy, czy ten projekt przejdzie, to czy można liczyć na to, że Sejm powróci do projektu posła HOCA, który dotyczy przede wszystkim testowania, ale w którym jednak pojawia się termin paszport covid -owy.
1: I to jest dobre pytanie, ponieważ z tymi rozwiązaniami trochę jest jak z hamulcem w samochodzie. hamulec no, służy do tego, żeby w jakiś sposób pulsacyjny, albo żeby się zatrzymać tudzież ominąć przeszkodę, użyte za późno niewiele już dalej. To jest podobnie z, z tymi projektami, które proponuje teraz Prawo i Sprawiedliwość. My tak naprawdę jako porozumienie przedstawiliśmy plan, kompleksowy plan. Pierwszy wtedy, jak się okazał dzisiaj jedyny, walki z koronawirusem. Półtora roku temu, ponad półtora roku temu, bezpieczny obywatel. I tam to wszystko, co rekomendowała Rada Medyczna i co się sprawdziło i co się potem także sprawdzało, zwłaszcza w krajach zachodu, zostało zweryfikowane i można było wprowadzić. I teraz wracając do, do, do projektu posła Hoca, no, to jest na pewno mały krok, ale dużo lepszy niż, niż Lex Confident, ale to wciąż jest mały krok i zdecydowanie spóźniony. My oczywiście poprzemy każde rozwiązanie, które spowoduje, że będziemy ratować życie ludzkie, No, ale apelujemy też do prawa sprawiedliwości, żeby zaczęło być poważne, żeby przestało słuchać antyszczypionkowców, a zaczęło słuchać ludzi poważnych, lekarzy, którzy mają doświadczenie, którzy dzień w dzień walczą o ludzkie życie no i przede wszystkim, żeby odtrącili głos tych, którzy ludzkie życie mają za nic.
0: No dobrze, to przejdźmy teraz na, w ostatniej części naszej rozmowy do tego co Tygrysy zajmujące się gospodarką lubią najbardziej, czyli do Polskiego Ładu. Lubią, no bo łatwo krytykować. Tak by powiedział, pewnie powiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Co można teraz zrobić, kiedy jest tyle błędów, kiedy rząd zapowiada poprawki, zapowiada, są nowe ustawy, które mają ten Polski Ład troszkę wyprostować. Nie wiadomo jeszcze, do końca, jak wyjdzie styczeń w wypłatach, zyskach, ulgach i wszystkich innych wskaźnikach. Co robić?
1: Najprostsze rozwiązanie z możliwych. Polski Ład do kosza. Zostaje kwota wolna i waloryzacja drugiego progu. Cała reszta się do niczego nie nadaje. Mówiliśmy o tym Prawo i Sprawiedliwości. Jeszcze kiedy byliśmy w rządzie i negocjowaliśmy zapowiedzieliśmy blokadę po prostu Polskiego Ładu. Zresztą te dwa postulaty, waloryzacja drugiego progu i kwota wyższa od podatku, to były nasze postulaty, nieprawa Sprawiedliwości. Także generalnie postulaty Prawa i Sprawiedliwości dotyczące gospodarki do kosza na śmieci, powrócić do tego, co było z tymi dwoma wyłączeniami i jakoś spróbujemy uratować obecną sytuację, ponieważ postępujący chaos przede wszystkim wprowadzi niepewność. Niepewność milionów polskich rodzin. No i, i, i trzeba też spojrzeć prawdzie w oczy. Prawo i Sprawiedliwość zawiodło, ale też oszukało swoich wyborców, ponieważ w każdym programie, który tworzyliśmy wspólnie od 2014 roku, mieliśmy zapisane bardzo wyraźnie, że będziemy dążyć do tego, żeby system podatkowy był prosty, przejrzysty i uczciwy. To, co zostało teraz zaproponowane, jest skrajną niesprawiedliwością, jest de facto socjalistycznym pomysłem no i lewicowym skr skrajnym skrętem w lewo. Dlatego też nie dziwi poparcie wielu tych elementów przez na przykład Partię Razem. Także myślę, że to powinno dać do myślenia chociażby niektórym politykom Prawa Sprawiedliwości, tak czy inaczej Polski Ład do kosza dostaje kwota wolna i waloryzacja drugiego progu.
0: No tak, ale jeśli szukać rozwiązań socjalistycznych, to Pan wpycha razem w ramiona Prawa i Sprawiedliwości, to jednak należałoby zrobić wiele progów podatkowych, tak jak jest to w takich socjaldemokratycznych systemach podatkowych w Szwecji czy we Francji. Wtedy bogaci płacą więcej i płacą najmniej procentowo do dochodów i to można by powiedzieć, że jest coś w rodzaju transferu socjalnego, a rozumiem, że na tym PiSowi zależało. Dlaczego PiS nie zrobił po prostu reformy podatkowej, chcąc trochę zmienić strumień pieniędzy, tak jak to robił przy 500+, tylko poszedł w program, który jest, no dzisiaj byśmy powiedzieli, hybrydowy, czyli właściwie nie wiadomo, czy to jest obniżka podatków, czy to jest podwyżka podatków, czy Jakiego rodzaju w ogóle jest to, jest to plan, czy on ma na celu redystrybucję, czy transfer, czy zwiększenie przychodów do budżetu państwa?
1: O, i to jest, i to jest klucz. Zresztą bardzo wyraźnie nam powiedział o tym minister Patkowski podczas rozmowy tak zwanej ostatniej szansy, jak to nazwał. Wtedy to premier Morawiecki. Wtedy siedzący minister Patkowski, Tomasz Matynia, Piotr Arak, Osoby odpowiedzialne generalnie za polski ład powiedziały wprost, że potrzebują wpływu do budżetu, ponieważ następny budżet na 2023 rok się nie zepnie, jeżeli nie ściągną tych pieniędzy z kieszeni podatników. I stąd też taki dziwny pomysł hybrydowy, chaotyczny, no, oczywiście, który żadną obniżką podatków nie jest. Generalnie powiem jeszcze, że, że my na ten temat dyskutowaliśmy w momencie, kiedy inflacja była na poziomie 5, nieco ponad 5%. Premier Gowin zwrócił uwagę panu premierowi Morawieckiemu, że czas najwyższy na reakcję Narodowego Banku Polskiego, a nie na proponowanie projektów, które de facto mają bardzo proinflacyjny charakter. I wtedy pan premier Morawiecki powiedział, że do października zwrócimy inflację, a do końca roku w ogóle o niej zapomnimy. No i to tyle, świadczy, że tyle, jeżeli chodzi o pachowość kadr Prawa i Sprawiedliwości. Dla, nie powinno nas dziwić, dlaczego Polski Ład okazał się de facto chaosem w istocie antypolskim. No
0: właśnie a propos kadr, to czy Pan wie, kto odpowiada teraz za Polski Ład? Miały być jakieś dymisje nieoficjalnie zapowiadane, przesunięcia w Ministerstwie Finansów? No wiceminister Patkowski chyba się obronił, ale, ale co dalej? Gdyby teraz chcieć zgłaszać w dobrej wierze postulaty dotyczące poprawek, zmian, to właściwie
1: do kogo? To powiem Państwu z perspektywy naszej, osób, które próbowały ratować Polskę przed tym antypolskim chaosem. Najwięcej na ten temat w negocjacjach wypowiadał się minister Patkowski, minister Sarnowski, pan Arak i pan Matynia. Także to są autorzy tego projektu, nie są odpowiedzialni za fiasko w każdym aspekcie tego antypolskiego chaosu.
0: A czy sądzi Pan, że premier o tym wie? Podobnie to identyfikuje? Dlaczego w takim razie, jeśli odpowiadają za błędy, to, to cały czas są odpowiedzialni za program?
1: Raczej znaczy, osobą, która nadzorowała ich pracę, był pan premier Morawiecki. Także nie wymieniając pana premiera Morawieckiego, być może... Hmm, znaczy, być może powinienem wymienić właśnie premiera Morawieckiego jako pier, pierwszą osobę odpowiedzialną za, za wprowadzenie, za determinację w prowadzeniu tego programu. Pragnę tylko przypomnieć, że w sytuacji, w której my poinformowaliśmy bardzo wyraźnie, że nie poprzemy tej podwyżki podatków, drastycznej podwyżki podatku i chaosu, który, który także postępował wraz z wprowadzeniem tych przepisów, pan premier Morawiecki i jego grupa przystąpiła do rozbicia mojego środowiska politycznego, także jakbym miał szukać winnych, to przede wszystkim faktycznie zacząłbym od premiera Morawieckiego.
0: To na koniec ostatnie pytanie, które trochę wynika z tego, z tego o czym pan mówi, z tego Powiedzmy elegancko, napięcia między byłymi politykami Zjednoczonej Prawicy, czyli posłami porozumienia, a prawem i sprawiedliwością. Czy Jarosław Gowin ma szansę dotrzeć do tych posłów PIS-u, którzy zaczynają być może trochę, czy zniesmaczeni, czy przestraszeni, czy nieufni wobec różnych rzeczy, które się w pis dzieją? Czy to będzie jego rewanż na, na próbie rozbicia środowiska porozumienia?
1: Ciekawym zjawiskiem było to, że gdy sprzeciwiliśmy się wyborom kopertowym, to część posłów PiSu kolorowo trzymała na nas kciuki i prosiła, żebyśmy wytrzymali. Gdy sprzeciwiliśmy się wetu budżetu europejskiego i premier Gowin poleciał wtedy do Brukseli ratować sytuację, część posłów PiSu też mocno trzymała za na nas kciuki i prosiła, żebyśmy wytrzymali. Podobnie było z Polski Ładem. Nie wiem, w czym tkwi siła PiSu, że ci posłowie się boją tak naprawdę. Być może odpowiedzią jest to ten cytat, który przywoła Pani w kontekście pana posła Piechy, ale mam takie wrażenie, że Jarosław Gowin miał rację, jest politykiem wiarygodnym i przede wszystkim w tym ważnym, kluczowym momencie wiedział, gdzie jest dobro kraju, dobro Rzeczypospolitej i myślę, że taka osoba może być faktycznie ośrodkiem, który będzie przyciągał tych, którzy czują się mocno zawiedzeni. Mam na myśli nie tylko wyborców, którzy mają prawo czuć się zawiedzeni, czym stało się Prawo i Sprawiedliwość. I Zjednoczoną Prawica, ale także myślę, że polityków PiSu, którzy dostrzegają, że no coś poszło nie tak, miało być zupełnie inaczej, i myślę, że oni także będą szukać pewnego azymutu i pewnej, pewne, pewnego pomysłu na przyszłość. Także myślę, że nasze środowisko jest, może być dla nich zdecydowanie ciekawym obiektem zainteresowania.
0: No i tak jak zwykle myślę o wyborcy, miało być wspaniale, wyszło jak zwykle, zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle. Poseł porozumienia. Dziękuję bardzo, duże zamęczenie. Życzenia.